0: Leía una frase en una revista De esas aburridas que hay en los aviones Que decía Nadie puede conocer a su enemigo Si primero No se conoce a sí mismo Entonces de ahí Yo tuve al principio Como un disparador Creo que el Espíritu Santo Usó esa frase Para comenzar a escribir este mensaje Y luego que empecé a escribir Y, y, y fluía y fluía Me di cuenta que sí venía del Señor Y que el Señor si uno está atento, puede hablarte a través de una frase, a través de una película, a través de una canción. Yo siempre voy por la vida con los ojos abiertos, puesto que Dios me puede hablar hasta por un cartón, un dibujo animado, y digo, Señor, si me quieres decir algo y con esto puedo escribir un mensaje, yo estoy atento. Cuando leí la frase de que uno, para conocer al enemigo, primero debe conocerse a sí mismo, me llevó a pensar de que es verdad que de las miles de batallas que vamos a enfrentar Nuestra mayor batalla Va a ser cuando tengamos Que enfrentarnos A nosotros mismos Conocer nuestras limitaciones Nuestras miserias Nuestros pro Nuestros contras No hay territorio Más crítico O más difícil Que tu propia mente Que nuestra propia mente La mente es un campo minado Es un campo de minas Donde uno Si no pisa correctamente Puede que te explote La mente Nuestra no es simplemente un órgano más Es posiblemente la batalla más importante Que tengamos que librar Liberar nuestra mente Para poder pensar como Dios quiere La Biblia menciona en Proverbios 23, 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él En otras palabras, de manera práctica La manera en que uno piensa Es cómo se va a comportar parece algo infantil, pero cuando nos ponemos a pensar que nuestra mente determina nuestra vida, cómo nos paramos ante la vida, cómo reaccionamos, ahí es cuando nos cae la moneda que para encontrar la libertad absoluta uno debe pelear posiblemente gran parte de nuestra vida para liberar nuestra mente, para que nuestra mente se libere, para que pensemos de una manera libre, porque creo que toda batalla que se enfrenta en el mundo exterior Primero debe liberarse en nuestro mundo interior Allí me retrotraigo a la frase del inicio del mensaje Es imposible enfrentar un enemigo Inclusive enfrentar al enemigo Si primero no sabemos cómo ser libres de nuestra mente Cómo ganar las batallas internas en su momento del Señor Menciona el libro de Isaías En la sinagoga Y en Lucas capítulo 4, 18 Mencionando a Isaías Dice El Espíritu del Dios Está sobre mí Porque me ha ungido el Señor Para traer buenas nuevas A los afligidos Lucas 4, 18 Me ha salvado Me ha enviado Para vendar A los quebrantados de corazón Y esto es lo más, una de las cosas Que más nos importan esta tarde Y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros siempre pensé que liberar la mente puede ser más complejo que hacer que alguien que esté confinado en una silla de ruedas comience a caminar claro que esos mensajes esos, esos eh, milagros esos de las sillas de ruedas o del que tira las muletas el que tiene una muela emplomada con oro suele ser más llamativo entonces hasta hay un tiempo de testimonio Que hizo Dios con su vida Y yo tenía cáncer y ahora, y ahora no, desapareció Ese es el poder de Dios también Yo no podía caminar Haga lo que no podía hacer Bueno, corra para allá Venga para acá, salte ¿Qué sé yo? Son milagros que uno los puede ver De manera gráfica Pero la libertad de la cautividad mental Cuando una mente se libera Es muy difícil que, yo, que alguien diga Yo vine a este servicio con la mente cerrada ¿Y qué pasó? Dios me la abrió es difícil Y para mí es uno de los peores desafíos Digo peores en términos de que hay otras cosas Que son más sencillas Orar por un enfermo, vamos a orar Que Dios haga la hora, he visto cientos de milagros Pero la mente cuando está cautiva A pesar de que es una promesa de Dios Libertad a los cautivos Vaya que es una tarea que demanda oración Que demanda fe Porque una mente cerrada no te deja ver en fe no te deja ver el futuro. En cambio, si la mente es libre, si tu mente es libre, las posibilidades que tienes en el futuro no tienen límite. Una mente libre te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para quienes tienen un pensamiento limitado. Quien tiene el pensamiento limitado no ve nada. Nada, no, no, no todo va a salir mal, eh, las cosas van a ir de mal en peor, pero el que tiene la mente libre dice yo le creo cualquier cosa a Dios porque en donde está el Espíritu de Dios que hay libertad. Entonces una mente libre te abre el futuro, solo una mente libre que no hay cautividad, le puede creer a Dios como un niño, dice yo le creo todo a Dios, pero para tener esa fe de niño uno tiene que tener una mente libre de toda cautividad. Por eso insisto, si uno no conoce bien su propia mente, podría caer en el error de ser un prisionero de su pensamiento limitado Transformarse en preso y carcelero a la vez Encerrar la mente en una celda De modo que, que no puede ensancharla Que no puede abrirla Que no se abre a lo nuevo que Dios quiere hacer ¿Y qué es esto de abrir la mente? No es una cosa humanista O algo que a mí se me ocurrió La palabra dice, relata en San Lucas 24:13 Que iban unos caballeros camino a Emaús A una ciudad Luego de la resurrección de Jesucristo. Cristo ya había muerto en la cruz, había estado tres días en la tumba, resucita y estos no saben que Jesús en un momento resucitado se les une en el camino. Y lo que pasa es muy llamativo. Dice San Lucas 24:3. He aquí dos de ellos iban caminando el mismo día a una aldea, a una ciudad llamada Maús Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar entre ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen O sea, era Cristo resucitado, se les unió en el camino y no le conocieron Entonces comenzaron a hablar con Jesús desde Moisés Siguiendo por todos los profetas Entre paréntesis, esto me da la pauta de que no eran neófitos Eran conocedores de, de la Biblia o de las Escrituras Y entonces el Señor se les puso a explicar todas las Escrituras que hablaban referente a Él lo que había dicho Moisés Lo que había dicho eh, muy, eh, Abraham Lo que había dicho Isaías Entonces dice el versículo 31 Le fueron abiertos los ojos Los ojos Y le reconocieron Y ahí él desapareció, se fue Le fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Y se dijeron en uno al otro Claro, por eso ardía Nuestro corazón dentro de nosotros O sea, por eso nos palpitaba el corazón fuerte Y teníamos como taquicardia cuando él nos abría las escrituras me fascina el término que utilizan aún en el original no dice cuando nos leía cuando discutíamos cuando debatíamos sino que usan la misma, el mismo verbo que utiliza para abrir los ojos cuando nos abría las escrituras así que hay dos cosas que se están abriendo ahora los ojos y las escrituras ¿me siguen sí o no? primero se si le abrieron los ojos vieron que era Cristo Después se le abrieron las escrituras Dice con razón Nos abría las escrituras O sea que Dan la pauta de que las escrituras Lo que habían escrito los profetas Eran todas letras muertas No estaban vivificadas Pero ahora se les abrieron las escrituras Es como cuando tú lees un versículo Que no tenía sentido Pero de pronto en cierta crisis de tu vida Ese versículo cobra un sentido Que dice no lo había visto No lo había pensado se te abren las escrituras. Y finalmente, dice el versículo 45, les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Tal cual. Les abrió, les abrió, les abrió. Ojos, escrituras y mente. Entonces me da la pauta de que uno puede abrir los ojos el día que acepta a Cristo en el corazón. Abrí los ojos, estaba perdido en el pecado y Cristo me hizo nueva criatura. Luego se nos abren las escrituras Porque hacemos el bienvenido a bordo En el caso de esta iglesia La orientación Vamos al seminario Estudiamos la palabra Y las escrituras se nos abren Pero luego hay una tercera apertura Que es la mente Para comprender las escrituras O sea, yo puedo tener mucha Biblia Puedo ir al seminario Hay gente que se sabe Hasta el color de pelo que tenía Abraham Y saben el cal, cuánto calzaba Cuál era la talla de calzado de Pablo pero no, o la graduación de los anteojos de, de, de Saulo Pero no saben Que esas escrituras todavía pueden abrirse ante él Si Dios le da una apertura espiritual Entonces cuando yo leía esto digo Sí, es cierto, podemos ser cristianos Y ser cautivos de la mente Porque cualquier parte de tu cuerpo que no usas Se empieza a atrofiar Los músculos inmediatamente se atrofian lo que no usan se atrofia, Inclusive los que hacen y. Y los que hacen actividad física Si tienen un personal trainer Un entrenador Te va a decir Vamos a cambiar las rutinas Porque si haces siempre La misma rutina Levantas siempre Las mismas pesas Siempre caminas Las mismas distancias tarde o temprano Los músculos se amoldan Al estrés Al cual quieres someter tu cuerpo Y, tu, y tus músculos Dejan de crecer El cuerpo se amolda Todo El cuerpo es muy noble Dios lo creó Con una nobleza absoluta Adaptado a Todo Entras a un lugar y dices Qué frío, qué frío Y después te adaptas Yo he ido a zonas muy frías Donde hace un frío espantoso Y la gente sale en camiseta Y yo digo No te estás congelando Y yo no sé qué ponerme arriba Quiero salir con la manta Y me dicen No, acá estamos acostumbrados El cuerpo se acostumbra a los climas O a los que, o los que se acostumbran al calor He estado en países o ciudades Que las lagartijas Se, se escupen las manos Antes de cruzar el asfalto digo si No tienen calor, yo ya no sé qué sacarme Me quiero arrancar la piel Y ellos no Con un ventiladorcito así están hechos Porque el cuerpo es noble Nos adaptamos a todo, a todo Y dentro de esa adaptación está la atrofia Que es una suerte de adaptación Nos atrofiamos a cualquier actividad O sea, el cuerpo se acostumbra Y el cerebro es un órgano que cuando no se usa También se atrofia o sea, la conexión Entre las neuronas Deja de seguir creándose Porque lo único Que nos sigue creciendo En el cuerpo Además de las orejas Vieron que las orejas Se van creciendo No sé por qué Mi papá tenía Unas orejas chiquititas Hace poco lo vi Tiene las orejas Como un cócker, Hasta acá le llegan Pero además de las orejas lo que, sigue, lo que sigue creciendo Es el cerebro Las conexiones neuronales La, 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 la neurogénesis se llama O sea que hay un cableado que se, sigue, que se sigue abasteciendo a sí mismo y creciendo. Es el único órgano que se sigue ensanchando. La neurogénesis continúa en la vida del cerebro adulto. O sea, un niño nace con poquitos cables, por decirlo de una manera infantil, y después ese cableado se va conectando y hay una, una neurona con la otra, una célula con la otra, hasta que uno dice, bueno, ya creció. No, el cerebro se sigue ensanchando. Día a día, día a día, día a día, si sí lo sometemos al estrés de aprender. Si uno lo somete a la atrofia, al descanso, el cerebro queda ahí con lo que aprendió, nada más. Los niños pueden aprender hasta siete idiomas, porque la neurogénesis recién comienza. Entonces uno le puede enseñar mandarín, eh, le enseña este, mexicano. <risa> El castellano verdadero, inglés. <risa> Le enseña alemán. Todo, aprende. Pa, pa, pa! ¿Y qué nos pasa después de adulto? No podemos aprender otro idioma, pero ni aunque, ni aunque nos torturen. Y andamos hablando, aparca la troca, te llamo para atrás, porque anda, hablamos así. Porque el cerebro se empieza a atrofiar. <risa> Y decimos, pero ¿cómo si yo antes de chiquito podía aprender tanto? Y hoy no se entra. Ustedes creen, y se cree, ¿no? Es que el cerebro se me envejeció, decimos. Es que ya no tengo la mente de un adolescente o de un joven cuando iba a la universidad. Y es al revés. Comprobado científicamente que en la vida adulta podemos seguir aprendiendo más todavía. Si nosotros ejercitamos, es como el estado físico. Vas a tener el físico que desarrolles Si nunca vas al gimnasio, si nunca caminas Te van a doler las coyunturas de, de dormir Te vas a levantar ¡oh! ¿Qué te pasó con esto en el maratón? No, dormí torcido Solo de dormir No, porque el cuerpo se va atrofiando Entonces, antes de, antes de conectar todo lo que quiero decir En nuestra mente Intentamos recordar nuestra vida pero la mayor parte de nuestra vida Y esto lo dije en alguna otra ocasión Ha sido olvidada No hay un cerebro Que pueda almacenar toda tu vida Adrede Se cree que por las noches El cerebro empieza una limpieza Limpia los gigas Reformatea tu cerebro Y va quitando las, lo que se llamarían las cookies En términos informáticos o sea, toda la información que queda almacenada allí en el subconsciente. El cerebro tiene que autolimpiarse y esto es parte de la creación de Dios para dar lugar al futuro, para dar lugar al mañana. Si no, hay un momento que tenemos 30 años y ya con 30 años vividos tenemos el cerebro ocupado, no podemos vivir más. Entonces el cerebro lo que hace es limpiar los recuerdos y la mayoría de las experiencias, los momentos, los detalles... Desaparecen ocultos Tras algunos pequeños momentos Seleccionados Al que denominamos Nuestro pasado ¿Mm? Pero son seleccionados Nadie recuerda Toda su infancia Nadie recuerda Toda su juventud Aunque algunos estén diciendo sí, yo la recuerdo No, recuerda fragmentos Que estuvieron conectados Con lo que sentiste En cómo te hicieron sentir Pero no recuerda Todos tus días de colegio Todos los nombres De tus maestras Los nombres De todos tus compañeritos hay personas que a lo mejor A tus 10 años Eran re importantes para ti Hoy no recuerdan Ni la cara Ni el nombre Y eso sucede De manera consciente Sucede sin que nos demos cuenta Porque olvidamos recordar Y la mente se va liberando Por cada momento que recordamos Hay otros mil Que olvidamos Por cada momento que nos acordamos Hay mil que desaparecen De hecho Hay un sistema Que tenemos en el cerebro que borra momentos que son escabrosos, traumáticos y a algunos literalmente se les va de la mente y se ocultan como si fuese una suerte de alacena, de warehouse del inconsciente hemos hecho muchas veces sanidad interior a personas que arrastran una tristeza y no saben por qué o que se paran ante la vida de manera traumática y dicen no pero yo tuve una infancia feliz y de pronto esa gente te dice, estuve un domingo en el servicio y de pronto vino una imagen de mi niñez Y me acordé de que abusaron de mí Uno dice, ¿cómo se va a olvidar una cosa así? Hay gente que lo tiene como un recuerdo traumático y no lo puede superar Hay otros que el cerebro los liberó de esa carga de alguna forma y lo ocultó en el subconsciente Pero claro, su vida se empieza a definir a partir de ese abuso aunque él no lo recuerde. Y aquí ha habido mucha gente que ha dicho en un servicio, mientras adoraba, vino una imagen a mi mente. Me acordé, no solo de un abuso sexual, puede ser un abuso verbal. Me acordé de un momento en que no me sentí amado, amada, que me hicieron a un costado. Y Dios se lo saca a la luz, no para que sufra, sino para extraerlo, para sanarlo. Y a partir de ahí todas las cosas son hechas nuevas. Pero el cerebro es tan sabio y tan noble que a veces borran momentos que son tristes, que ya ni te los acuerdas, que si te los acordaras, capaz que no podrías vivir en el presente ni disfrutar el futuro. Porque hay algunos recuerdos que sí quedan para toda nuestra vida y es el laberinto por el cual tienen que viajar nuestras experiencias futuras. Las experiencias del futuro viajan por el laberinto de los recuerdos que sí, valga la redundancia, nos acordamos, de los momentos del pasado que sí los tenemos presentes. Pero los recuerdos, sea que estén en el consciente o en el subconsciente Crean barreras Todos tenemos barreras en las que, por las cuales filtramos nuestras experiencias Yo decía el domingo pasado que los primeros seis años de vida de un ser humano Marcan la vida adulta que va a tener La forma de pararse ante la vida, la forma de reaccionar, tu carácter Después la vida te va enseñando mucho el entorno te va cambiando, pero la esencia es formada en los primeros seis años. Y esos recuerdos filtran tu manera de ser. Si fuiste, te criaste en un hogar donde todo era grito, donde todo era negatividad, algunos tuvimos padres que nunca eh, enfatizaron, no exacerbaron lo positivo, sino siempre lo negativo. No digan amén, pero por sus caras veo que hacen sí, la mayoría. Los padres de antes nos decían, pero qué bien que colgaste la toalla esta vez. Uno iba a buscar la recompensa, decía, viste mami que colgué la toalla y más vale. Era hora que lo hiciera, decía la vieja. No espere que te felicite cuando hagas las cosas bien, pero cuando hacías las cosas mal, ¡pá, te daban. Entonces uno siempre estaba esperando la negatividad. No hagas esto, no tires la toalla, no dejes el calzón como un florero. Y de grandes. Buscamos pastores e iglesias que se identifiquen con esas experiencias. Hay gente que le gusta que le peguen desde el púlpito, le encanta. No, no, le encanta. Y el pastor dice, eh, ¿qué vienen acá con esa cara de miserable, hipócrita? Y la gente dice, ¡aleluya! ¡Más, más, más! No sé. <risa> Son felices. Vienen acá y dicen, ay, qué like, qué like, qué like este pastor, parece un comediante, no me pegó. Hay gente que quiere que le pegue. <risa> Pero porque fueron formados así Fueron formados Que le tienen que dar Es su filtro mental Ellos si no es así No es de Dios Si no viene doctrina Y los exhortan Y se van con una culpa grande Como, como un Entran con una culpa Como un ratón Y se van con un canguro Si no es así Dios no habló. Tienen que irse Con una convicción Que no se les va Toda la semana Pero bueno Hay gente que ya está Preparada mentalmente así Necesita a través de la culpa Edificar su temperamento Otros son libres Y dicen, no, yo, yo tengo convicción de pecado Pero inmediatamente me curo con la sangre de Cristo Soy libre, me voy feliz ¿Puedo venir con culpa? Me la saco en los primeros cinco minutos A los pies de la cruz pues Esas son las barreras Entonces cuando uno conoce su mente Empieza a escoger sus recuerdos porque lo que recuerdas es el modo que moldeas tu mente y después tu vida Los recuerdos son el diseño de tu mente Tuve que cambiar, yo tuve que seleccionar mis recuerdos Para poder honrar a mis papá y a mi mamá Yo no pude recordar todo Tuve que seleccionar mis recuerdos y eso provocó honra Porque si yo recordara todo no me dan ganas de honrarlos Perdonen si sueno mal hijo, pero es así. Si yo me acuerdo todo, o, o, o lo que es peor, selecciono las partes más feas. No solo no los honro, sino que los empiezo a detestar, a odiar. Porque digo, no, y cuando estaba borracho, y cuando me pegaba, y cuando me hacía... Pero entonces empecé a seleccionar los buenos recuerdos. Eso es la mayordomía de la mente, ejercer dominio sobre los recuerdos. Es el inicio de conocer cómo funciona la mente. Porque hay muros que te atrapan en un pensamiento y te dice no, no te muevas de ahí Entonces uno tiene que crear nuevos recuerdos Buscarlos, hay cosas buenas que te han pasado Pero a veces la mente nos engaña Y se va para las partes más feas Y si tenemos solo la parte más fea editada Así vamos a ver también el presente y el futuro Entonces uno tiene que administrar Ser mayordomo de sus recuerdos Porque tal es su pensamiento Tal es él, dice la palabra ¿Me siguen? uno tiene que aprender a decir qué es lo bueno que me pasó qué es lo lindo que yo que yo puedo recordar de esto ¿Mm? el cerebro yo quiero hoy en el primer servicio hice lo mismo y haré lo mismo para, no para que no se sientan discriminados quiero presentarte a un vago que convive contigo en el primer servicio todas las mujeres miraron a marido diciendo era hora que Dios te empezara a hablar <risa> pero no hablo de tu cónyuge hablo de que todos convivimos con un vago comprobado El cerebro es un músculo perezoso Ese es el primer vago con el que convivimos, está acá El cerebro es un músculo perezoso Por eso somos tan enseñables Y una vez que aprendemos algo no lo queremos desaprender por pereza El cerebro es tan vago que cuando aprende algo no hay manera de sacárselo Desaprender es lo más difícil Que puede, podemos vivir como seres humanos Es la peor batalla Por eso el Señor Lo que lo llevó a la cruz Fue cuando dijo Oíste que fue dicho Y aprendiste por Moisés tal cosa Más yo digo Aun cuando Jesús venía A simplificar la ley No lo aceptaban Porque tenían que desaprender la ley Porque uno pensará Si te dan 700 normas de tránsito Para conducir y sube un nuevo presidente que dice: Solo hay tres normas de tránsito. ¿Por qué te enojarías con, con él? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál? Y ahí el Señor podría haber dicho: No, no, ¿cómo el mandamiento? Cumplan los 670 mandamientos que cumplen los judíos más los otros 10. No, solo un mandamiento. Amarás al Señor con toda tu mente, con tu corazón, con tu alma. Ama a Dios como, como, como a ti mismo. Ese es el único mandamiento que tienen que seguir. Y eso dice: No, 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 porque no es lo que aprendimos. Porque el cerebro es un órgano perezoso Ya aprendimos y no vamos a desaprender Eso no es lo que aprendí Eso es lo que algunos dicen Yo defiendo la senda antigua Creen que defender la senda antigua Es defender la vieja manera de hacer las cosas Proteger el fuerte y no voy a aprender nada nuevo Y la Biblia está llena de episodios Donde dice nuevas son misericordias cada, Mis misericordias cada mañana Y aquí hago cosas nuevas No las haré notoria No las haré notoria Aquí cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a tu corazón Dios es un Dios que ama lo nuevo Él no dejó de crear en el sexto día Dijo ya está Se me acabó la creatividad Todo lo que sabía ya lo hice en el universo Lo puse ahí No Él sigue siendo creativo pero nuestro cerebro es tan vago que una vez que creemos algo no queremos no creerlo la misma estructura que nos hace enseñables también nos hace no enseñables porque si uno cree que ya se sabe todo no le queda nada por aprender la Biblia los llama necio o sabios en su propia opinión aquel que dice yo ya lo sé todo y es muy irónico que las personas más inteligentes son las más conscientes de lo mucho que no saben los genios de este mundo contemporáneo Albert Einstein, Steve Jobs Son gente que dijeron Fueron genios porque tenían una curiosidad Insaciable por lo desconocido Por lo que no estaba hecho No se quedaron con que ya se inventó el fuego y la rueda Ya está Cuando uno dice Mira todo lo que me falta aprender Está así de la genialidad De la chispa de la inteligencia Cuando uno cree que se lo sabe todo Y se pone en crítico No recibe más de nadie entonces su estructura mental es Yo ya lo sé todo Porque egresé del seminario Porque tengo ministerio Porque tengo llamado Porque tengo trayectoria Y si no tienes cuidado de ti mismo Puede que estés en el interior De una mente cerrada Y no puedas ver el futuro Porque estás viendo continuamente el pasado Entonces si ves el mundo Como carente de oportunidad Es porque estás ciego A todo lo que Dios infinitamente te puede dar la arrogancia hace rígido el cerebro Una persona arrogante es rígida Pero la humildad te permite, te permite tener una mente que permanezca abierta Necesito aprender Yo celebro los que vienen cada domingo acá diciendo A ver qué me habla Dios, a ver qué voy a aprender hoy De todo, porque Dios me puede hablar de física, de astronomía, de la Biblia De todo quiero aprender Cuando hay una alma enseñable, tu mente se va ensanchando y rara vez una mente que se ensancha Vuelve a su tamaño original Es lo único que permanece ancho Cuando Dios ensancha las estacas de tu mente Nunca más vuelves a convertirte en una persona pequeña Todos conocemos las historias De cómo los elefantes en los circos permanecen atados En realidad no habría cadenas para sostener a un elefante Para atar, amarrar a un elefante pero lo que se estila es que cuando son chiquititos Se les ata la patita a un palito y una cuerda Y ese palito y la cuerda El elefantito hace así durante dos, tres días Y ve que no se puede mover Y su mente le dice, estás atrapado Luego el elefante gana libras Gana volumen y tamaño Y no solo podría hacer así, cortar el palito Sino llevarse la carpa entera Pero sus recuerdos le mienten sus recuerdos le dicen estás atrapado, ya probaste hace muchos años y no te vas a poder mover. Sus recuerdos le dicen que su pasado también es su futuro, que lo que él experimentó lo va a volver a experimentar. Y el Señor me dice que aquí hay mucho espíritu de elefante. Ay, no puedo. Ya probé, y está así, y lo ves así como un mamut, y decís, ¿pero de verdad no cortás la soguita? Y están atados a una soguita del pasado, porque el recuerdo le miente. El recuerdo le dice: Tu pasado es tu futuro. Siempre tuviste un carácter putrefacto. ¿Por qué crees que vas a cambiar? Siempre fuiste pobre. La miserabilidad, yo digo siempre, la pobreza sí es un estado real, pero siempre proviene de un estado espiritual. La pobreza empieza acá, porque hay gente que a lo mejor gana 1.500 dólares por mes, no le alcanza para nada. Dios los bendice con 2.000 y los gastos se le van a 3.000. Entonces Dios le bendice con 5.000 y gasta 6.000. Le viene 10.000 y gasta 11.500. Porque su mente ya está preparada para saber que él trabaja para pagar, no trabaja para ganar. Y eso lo heredamos La mayoría de nosotros nacimos Como digo siempre En países donde no teníamos nada Donde no había postre Donde había que comer lo que había Si es que se comía El menor de cuatro hermanos soy Los que somos menores Los Benjamines heredamos todo Hasta los calzones heredamos todo Yo heredé calzones Augereados Y surcidos de vuelta yo les dé calzones. Ahora imagínense, cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 30 años. Y pasó ese calzón y va haciendo escala. Se sacaba el calzón y se lo pasaba al de veintipico. Y, y el de veintipico al de 12. Y el de 12, cuando llegaba a mí ese calzón, había vivido, muchacho. Siempre era así. Entonces yo me acostumbré a que no hay, a que todo había que ahorrarse, la zapatilla agujereada había que aguantarse, pero de verdad no había, no teníamos recursos. Yo tuve que cambiar el paradigma mental, si no hoy podría tener un poco más de recursos y sin embargo tener la misma mente atascada ya, el elefantito en el palito. La mente se preparó para no tener y cuando uno vive No voy a tener Yo conozco gente Que tiene plata ahorrada Y no da No siembra No gasta Por si le falta Ay yo no tenía planificado Este gasto Pero te estoy pidiendo Que pagues el café 4 dólares Sí pero me rompe el presupuesto Y tiene 50 mil ahorrados, Pero porque Es pobre La pobreza está acá Salir de Egipto salimos la mayoría Sacarse Egipto de adentro Te puede costar años O toda la vida o nada o Nunca te lo puedes sacar La esclavitud es un estado mental Es una cautividad Que te mantiene como que Todavía no tienes la fuerza Del elefante adulto Y sin embargo estás atrapado Como un elefante pequeño Entonces el cerebro Es un órgano inherentemente perezoso Y se limita a cualquier límite Y se limita a cualquier patrón previamente fijado por una conducta del pasado por algo que nos dijeron sin querer y por eso siempre es tan importante probar algo nuevo, la Biblia está llena de cosas nuevas, si viene el vino nuevo y el odre viejo no está listo, el vino nuevo rompe el odre, ¿se acuerdan? la nueva revelación te va a romper la vieja estructura mental la Biblia es un libro de novedades sin embargo lo nuevo Amenaza la tradición Los cambios siempre asustan Eso es nuevo, nunca lo vimos Sí, pero no está haciendo nada malo Sí, pero seguramente a Dios no le gusta Yo me creí, nací con esas cosas Esto a Dios no le gusta, esta música a Dios no le agrada Esta ropa no es de la de un hijo de Dios Esa música no se debe escuchar Esa comida tampoco le agrada al Señor Esa tienda no se va, en ese lugar no se va En, ese, en esa calle no se camina Todo era lo que desagradaba a Dios Y me fui creando con esas cárceles de modo que si el Señor no me liberaba de la cautividad, yo no estaría inspirando a nadie hoy. Estaría transmitiendo los mismos miedos, estaría siendo también un guardia de prisión, diciendo, usted no haga, usted qué hace, y usted por qué se puso ese peinado, y qué hace con ese vestido, ¿Y qué hace con ese Estaría así. Sería un policía cósmico, como, como creyendo que Dios también lo es, cuidando y protegiendo que nadie se mueva de esa senda que llamamos senda antigua y que defendemos a ultranza. Sin embargo, el Señor siempre nos llama a cosas nuevas. Yo digo siempre, las personas que quieren ensanchar su cerebro deben probar perspectivas nuevas. Leer libros de otros autores con otras perspectivas. Por ejemplo, si tú eres un médico... Y te recibiste de doctor, de médico Y luego vas a máster de medicina Vas a congresos médicos Tú dices Yo continuamente me estoy actualizando Pero te estás actualizando En la disciplina que ya conoces El cerebro se te atrofia Porque solo manejas una disciplina Si eres médico Deberías leer cosas de física Cosas de matemáticas Para que el cerebro se ensanche El cerebro solo se ensancha Cuando aprendes un idioma nuevo Algo que no está en tu sinapsis cerebral Algo que el cableado todavía Se detuvo porque no hay nada nuevo Allí que entró Cuando tú provocas algo nuevo Tu mente se empieza a ensanchar Y dicen que los que más viajan Son los más inteligentes Yo de algo sabía que por algo Me había venido la inteligencia Claro, porque comen comidas nuevas Dormimos en camas nuevas Conocemos ciudades nuevas Destinos nuevos Y eso te cambia La perspectiva Te hacen un ciudadano Del mundo Entonces La mente se obliga Hay gente que dice Ay no Yo si el churrasquito No me lo hacen así Vuelta y vuelta Con dos cebollitas Porque mayonesa no como Porque eso no Es gente que nunca viajó <risa> Yo he viajado a países Que te dicen Coman esto Y después te enteras Que es lechuza muerta Con dos víboras adentro Después <risa> Pero hasta el paladar se atrofia. Hay gente grande que se casó y cree que todavía vive con la mamá. Le tiene que hacerle huevito así porque si a que yo no como lo amarillo del huevo. ¡Ay, Dios mío! Hace este hombre. Cuando, cuando, cuando uno crece, cuando uno crece, su cerebro se ensancha, prueba cosas nuevas, escucha melodías nuevas. Y el Señor cuando quiere hablar Con sus profetas Con sus hombres Les dice Sal de tu tierra y tu parentela Sal de la tienda Sube a la montaña Baje a la montaña Vete a la otra ciudad Dios los movía Él sabía que moverlos geográficamente Ponerlos en otra topografía Les iba a dar una nueva perspectiva Moisés tenía que subir Para encontrarse con Dios No es que Dios estaba un poco más alto Y se acercaba a verlo Dios podía hablarle Como tantas veces habló en el valle pero el caminar El salir El moverte El probar cosa nueva Hace que tu cerebro Se ensanche Y cuando una idea Cuando algo creativo Ensancha una mente No vuelve nunca más al, al tamaño original Porque Dios nos dio La capacidad de aprender Hasta que muramos Tengas 80 años No tienes No tienes excusa Para decir Yo ya tengo 80 ¿Qué voy a aprender? Mucho No aprenderás A manejar el celular Pero podrás aprender otro idioma Qué sé yo Aprender es una cuestión De mayordomía Porque en un momento Dejamos de ampliar la mente Y comenzamos a vivir De recuerdo Dejamos de crear el futuro Y comenzamos a repetir El pasado Entonces uno tiene que aprender Leer todo el tiempo Ser autodidacta ¿De qué sirve? Egresar de la universidad Colgar el diploma Y no agarrar un libro Más en la vida Te va a ganar la tortuga Que viene leyendo Todos los días el que estudia en la universidad a veces es como la liebre. Corre, ya está, no estudio más. Y la tortuga va leyendo, 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 leyendo. leyendo. ¿Cuál es eh? la fábula de la tortuga de Sopo y la liebre? Que salieron a correr y la, y la liebre se fue a dormir la siesta. La liebre se fue de juerga porque dijo yo le voy a ganar a la tortuga. Y la tortuga nunca paró y paró y siguió y siguió y siguió y siguió y siguió y siguió yo y, 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 y cruzó la línea de meta y el, con el conejo durmiendo. La liebre quedó durmiendo. No el conejo, la liebre. Entonces creo que hay gente que tiene... Ese espíritu de aprender De ser autodidacta Dice yo voy a aprender Hasta que me toque morir Yo estaba leyendo Que según el laboratorio De neuroimagen De la Universidad Del Sur de California El ser humano Tiene un promedio De 48.6 pensamientos Por minuto O sea casi 49 pensamientos Por minuto Para que no andes sacando cuenta Estos son 70.000 pensamientos Por día 70.000 de los cuales los 70.000 pensamientos El 92% son pensamientos negativos Más del 30% son pensamientos de sexo Pero eso no es el caso Otro día les hablo de eso La Biblia dice Que hay que llevar cautivo Todo pensamiento a la obediencia de Cristo Yo digo Si tengo 70.000 pensamientos por día los llevo cautivos A pensar como Cristo Hay demasiados pensamientos Para llevar cautivos Entonces la única forma De llevar cautivos Tantos pensamientos Que nos inunda Que todos Que de alguna forma Pensemos como Cristo Lo que trato de decir Es armar una cosmovisión ¿Qué es una cosmovisión? El término se acuñó En 1850 Que, es, que, lo, que lo, 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 esa frase O esa palabra Perdón La inventó Un ingeniero alemán Decía, la cosmovisión es la manera que ves el universo y el mundo y a partir de ahí, la forma en que vives tu vida. La cosmovisión es el filtro del pensamiento. Tu mentalidad diseña tu mundo exterior. En el sentido práctico, es la manera que ves la vida. Tú ves la vida de una manera, yo la veo de otra y el que está a tu lado la ve de otra. Es la misma vida, pero la vemos diferente. Conforme a cómo nos criaron, conforme a lo que abrimos, la mente la cerramos, hay diferentes formas de ver la vida. Hay algunos que ven una oportunidad y otros ven un monstruo. Hay algunos que ven una ola para surfear y otros creen que es una ola que los va a ahogar. Y es la misma ola. La forma que vemos la vida es la cosmovisión, el filtro donde pasan esos 70.000 pensamientos diarios. ¿Hace sentido lo que trato de decir? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, si ¿sí crees que el mundo está lleno de posibilidades... Y te levantas a la mañana Y dices, el mundo hoy va a estar lleno de oportunidades Hoy algo va a cambiar Hoy puede ser un gran día Dijo Juan Manuel Serrat Entonces te levantas y dices Hoy puede ser un gran día Y te levantas, vas a encontrar un gran día Es bíblico, no lo inventó Serrat Si tú dices, hoy me voy a encontrar con gente Seguramente hoy voy a encontrar con esa cara Ay, esa cara de culto De esa que me mira Y aquel con cara de limón dice es lo que vas a encontrar uno encuentra lo que está buscando Siempre Si tú vienes a River A ver los que tienen mala cara Así los encuentras Así Pero si vienes a ver Los que tienen una sonrisa Así los encuentras Entonces tiene que ver Con qué perspectiva Si te levantas buscando esperanza Vas a encontrar esperanza Si te levantas diciendo Hoy es un día de oportunidades Vas a encontrar oportunidades ¿Por qué? Porque la esperanza La oportunidad Las caras malas eh, La desazón La envidia Viaja contigo Viaja con uno Es como el nieto Que le puso queso Mientras dormía Al abuelo En los bigotes Y cuando se levantó El abuelo dijo Uy, este cuarto apesta Que lo era pata Y salió Y salió y dijo mmm, El mundo apesta Eran sus bigotes El queso viaja en tus bigotes no te voy a decir que repitas eso, pero que llévatelo en el corazón. El queso viaja en tu bigote elefantito con la patatada. Si tu mentalidad está formada por el enojo, está formada por la codicia, nunca vas a entender que estás encontrando el mundo que tú creaste. Uno crea el mundo que tiene en su mente. Para mí servir a Dios es fácil yo me tomé de la palabra ligera es mi carga mi yugo es fácil yo me divierto sirviendo al Señor cualquiera que me conoce sabe que yo me divierto no me canso ¿cuándo duerme? me dicen algunos ¿y cómo así? ¿dónde saca tanta energía? cuando hace lo que te gusta es fascinante yo estuve haciendo entrevistas esta semana eran las 12 de la noche y yo estaba hablando de las 6 de la mañana puse el cerebro a dormir y seguía hablando solo en la, la boca Entonces, la perspectiva que uno tenga de la vida Es lo que va a encontrar La mente es un filtro Entonces uno crea un filtro mental Uno no puede llevar todos los pensamientos cautivos Pero todos los pensamientos Van, van entrando por ese filtro Y ese filtro de alguna forma Es como que los recibe a los pensamientos Algunos los eyecta y otros los distorsiona Para que piensen conforme a tu filtro Yo lo he vivido He ido a lugares Donde a mí Le caigo gordo A la gente No le gusto Se me sientan ahí A criticarme Puede respaldarme El Espíritu Santo De una forma asombrosa Se levanta un muerto Y entra por su filtro Lo que ve Lo distorsiona Y dice Por Belcebú lo hizo Acomoda Lo que vio A su filtro Eso no va a cambiar Ya están cautivos De la mente Entonces Van a encontrar Lo que vinieron a buscar Si tú te vienes a la iglesia Con mente crítica Acá hay mucho para criticar Mucho te va, No te va a gustar Mi forma de predicar No te va a gustar la música No te va a gustar cómo se viste aquel Que otro, la lucecita Hay miles de cosas Que no te van a gustar Pero hasta un parque temático Pasa eso Tú puedes ir a Disney A criticar ¡Oh, Las colas que hay que hacer La fila para ver un pato Ay Dios mío que un agua mineral, 10 dólares, pero es una locura. Es lo que van a acordar. ¡Ay! Que me parece que me sientan asaltando para aguantar ese perro. Para... ¡Ay, caro! Y te vas a salir loco. Porque ya te levantaste la mañana que te ibas a enfermar a Disney. O te levanta. Diciendo, Yo voy a celebrar, voy a festejar, voy a disfrutar el día. Es cambiar el paradigma de la mente. Por eso uno debe preguntarse, a ver, ¿cómo vinieron estos pensamientos? ¿Cómo entraron en mi cabeza? Esto es para que uno, uno piense que todo, todo lo que pensamos viene de una tradición, de algo que nos dijeron, de algo que nos dijeron así se hacía. Entonces la construcción de la realidad es moldeada del modo subconsciente, a veces de otras personas que nos dijeron y que tienen más control de nosotros que lo que nos damos cuenta. A veces un pastor, un maestro, un padre... Con mejor o peor intención Nos controlan nuestra manera de ser Y decimos esto se hace así Porque así lo hacía mi mamá Y porque así lo enseñó el pastor Y no lo razonamos Y el Señor quiere que pensemos El que, el que piense que no hay que pensar Miren qué locura El que piense que no hay que pensar Demuéstrenme en las escrituras Donde el Señor dice Que pasemos por las aguas del bautismo Dejemos los pecados Y el cerebro flotando Hay gente que cree eso Que hay alguien con una bolsa Tirando los cerebros Dentro de una bolsa Ya no lo va a necesitar A partir de ahora es creyente Entonces la gente Que tiene miedo de pensar Se la atrofia Porque la mentalidad Filtra la información Que no está de acuerdo Con la perspectiva De tu realidad Y si no la filtra La distorsiona O la expulsa Porque ya hay como Cánones preestablecidos Esa es la cautividad De la mente Los cánones De desaprender cosas a mí me cuesta mucho predicarle, el público más difícil, más difícil que yo he tenido son pastores y líderes Después, el que sigue en difícil son los religiosos, los que tienen 30, 40 años en la iglesia, aleluya, que hablan así Y después público más fácil son los inconversos, eh, gente que, re, que no cree nada, esos son sencillos yo voy a canales de televisión A veces y me dicen ¿Cómo es esto el evangelio? ¿Hay que dejar algo? No, le digo, a aceptar a Cristo En tu corazón Solo eso Todo es sencillo Y entonces el mensaje De salvación en dos minutos Esto mismo Versión religiosa mm, No comparto No hizo llamado al altar mm, No leyó San Juan 3,16 O sea, ya se empieza Hay un paradigma Y si son pastores peor Porque ya lo saben todo Nada los va a sorprender cuando uno abre la mente Yo le decía en el servicio anterior Y le digo lo mismo Lean muchos autores Si pueden Escuchen muchos predicadores Escuchen Jamás les diré No, no, no escuchen Miren que algunos no tienen la doctrina Se van a confundir Pero por Dios Eso sería un insulto A vuestra inteligencia Escuchen todo Examinen todo Retengan lo bueno Quédense con todo lo bueno Que Dios tiene De esos hombres de Dios Y eso ensancha la mente Eso nos enseña porque si me escuchan siempre a mí La mente se te va a atrofiar también Porque siempre es la misma voz Siempre es el mismo pastor Tienes un padre Pero escuchen a los tíos Yo creo que hay momentos Que uno tiene que plantearse La difícil pregunta ¿Cómo llegué a ver el mundo De esta manera? El apóstol Pablo Una vez le escribe a los romanos Y le dice No se amolden al mundo actual Sean transformados Mediante la renovación De su mente Así podrán comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Esto es uno de los pasajes bíblicos Que más se hace referencia Y que menos sabemos aplicar ¿Qué significa no se amolden Al mundo actual? No está diciendo no se junten con el mundo No hablen con los mundanos No se saquen selfie Con, con la gente que, que, tiene, que tiene un tatuaje No dice eso Cuando el apóstol habla de no amoldarnos al mundo Habla del patrón porque el patrón de pensamiento que se forma en el interior de alguien que no tiene a Dios es muy diferente a alguien que sí tiene a Dios. Entonces, cuando la mente nuestra es renovada es cuando podemos saber recién cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Cuando la mente es renovada. Para renovar la mente uno tiene, a veces, que ver el pasado con ojos nuevos. Hoy, le decía, hoy yo te decía crear nuevos recuerdos. Es ver tu pasado con ojos nuevos Por ejemplo Te habrá pasado De volver a tu casa paterna Y ver que lo que te parecía gigantesco Se achicó A lo mejor decías Yo había una plaza Había una plaza pero gigantesca Con unos juegos enormes ¿La sacaron? No es esa Y los juegos enormes son esos Pero vos eras chiquito Tú eras chiquito Y todo era enorme En casa en el fondo teníamos un limonero que para mí era el árbol del bien y del mal. Estaba allá arriba, era gigantesco. La vieja, mi mamá, mi mamá, mi mamá tenía la costumbre, en la Argentina decimos la vieja la mamá, en México le dicen la vieja la esposa, ya lo aprendí. Entonces mi mamá tenía la costumbre de pegar en frío, es un don. <risa> Yo, si no pongo la penitencia en caliente, a mí se me olvida. A mí los nenitos me miran con los ojitos así y ya no puedo poner más penitencia. Ya, perdón, está bien, listo. Entonces tengo que aprovechar que estoy enojado para poner la penitencia. Pero, pero mi mamá decía: no importa, mándate más De esta nota baja, ¿qué es esta nota? ¿Qué es este cero? No, pero mamá, ahora te agarro, ahora te agarro. Y yo escapaba al limonero, al fondo. Y subía. Eran, eran ramas y ramas y ramas. Yo digo acá no sube ni tarzán. Allá arriba. Mamá se para abajo y decía allá vas a bajar porque vas a querer orinar. Llegas a orinar de arriba, te mato. Vas a querer orinar y vas a querer comer. Y cuando tengas hambre te voy a estar esperando. Y yo pensaba en mi mente. Miren qué torpe mi mente. Yo decía en ocho horas se le tiene que pasar el enojo. Como que quién le dura un enojo ocho horas. A Trump, a nadie más. A Maduro. ¿Quién le dura Un enojo ocho horas? Así que me quedaba En el árbol Cantaba Por ahí cantaba Un corito fuerte Para que diga mira lo tocó el señor No le puedo <ríe> No le puedo pegar A alguien Que el señor Está ungiendo Y bajaba del árbol ma, ¿Pasa? Sí Paf El cachetazo Eso es un don Eso es un don Un talento Me pegaba con la misma bronca que hace ocho horas, ¿eh? Y te miraba como los mafiosos. Nada personal. Ir al Capone, la vieja. Al Capone. Y de grande fui a casa. Y un día le pregunto: Ay, papá, ¿y el limonero lo cortaron? No. Lo achicaron. ¿Cómo se va a achicar? Parecía un bonsai el limonero. Estaba así. Y yo digo. No, no puede ser No, no no es el mismo Es el mismo ¿Pero lo podás? No, ¿cómo voy a podar? Y a ese yo me subía eh, hey, era chiquito Y yo diría Que mi mamá me podía bajar De un cachetazo así yo no me di cuenta Yo me sentía en la copa del mundo Entonces miré mi pasado Con ojos nuevos Hay recuerdos que se van agigantando Por tener los ojos viejos y esos recuerdos nos van marcando Los monstruos son más grandes Los árboles son más gigantescos La plaza era más gigantesca Nuestro hermano era más malo de lo que pensábamos, Papá era más borracho de lo que pensamos Porque agrandamos los recuerdos Porque no los vemos Porque no renovamos nuestra mente Entonces no podemos ver la agradable Y perfecta voluntad de Dios para nosotros Como dice Pablo Porque nuestra mente está moldada A la vieja vida a la forma en que nos... en esa perspectiva en que nos criamos. Y esto quiero que lo escuchen con mucha atención antes de culminar, porque a lo mejor es la revelación más importante de, esta, de este mensaje. Siempre pensé en la voluntad de Dios como una perspectiva lineal. Por ejemplo, que la voluntad de Dios era una cuerda floja por la que caminábamos o nos caíamos. Entonces, te casabas con la voluntad de Dios... Dios preparó Una persona para ti Entonces andabas Por la cuerda ahí Que no te podías que Te casabas con otro Y te fregaste Porque no era Lo que Dios tenía Entonces había un montón De gente con miedo A casarse porque A ver, a mí me gusta Pero a ver si no le gusta a Dios Y yo dice Tu abuela Si te va a acostar Vos con ella, no yo Así que alejila. Y esta Lo mismo para el trabajo Para lo que voy a emprender Pastor ore por mí Porque quiero estudiar La carrera que Dios Quiere que yo estudie y Dios no me muestra Qué carrera debo seguir Ore por mí Porque quiero saber Qué auto me voy a comprar Ya tengo platita ahí Y quiero que sea el auto Que esté en la perfecta voluntad de Dios A ver si compro uno Que no es la perfecta voluntad de Dios No sé qué yogur comprar Si descremado o con crema Porque no quiero que no sea La perfecta voluntad de Dios Gluten free o harina natural Porque no quiero comer algo Que no sea la perfecta voluntad de Dios y andamos así como que era una cuerda que andamos así como los equilibrios por la cuerda floja y, este, y esta perspectiva limitada del futuro nos hacía hablar de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva yo hablé de esto el domingo pasado entonces en la vida te iba bien porque estabas en la perfecta voluntad de Dios te empezaba a ir mal y porque estás en la permisiva como que si te caías De esa cuerda floja Te quedó Estás viviendo una visión Misericordiosa De un plan B divino Es la misericordia de Dios oh, Es que no sabe Que me tocó un marido terrible Y es la voluntad permisiva No era el que te tenías que casar Era aquel Este gordo Es la, el plan B que Dios cuando creó al hombre a su imagen y semejanza quiso hacer robots gente sin poder elegir el futuro es más complejo que eso es más hermosamente complejo para mí tiene sentido que un Dios infinito tuviera nos preparara un, un universo infinito de futuros hay un montón de futuros que nosotros decidimos conforme el filtro de nuestra mente cuando Pablo dijo comprueben, comprueben cuál es la perfecta voluntad de Dios Para vuestras vidas No hablaba de un sendero, una línea, un camino Y si el futuro no es un camino Si existiera innumerables futuros Que Dios tiene para ti Y que están esperando ser estrenados Pero nuestra mente moldeada No nos permite caminar por ahí Yo recuerdo una palabra que fue muy similar A la que Dios le dijo a Josué Dios le dice a Josué el lugar que pise la planta de tu pie. ¿De quién es la iniciativa? ¿De Dios o de Josué? ¿Del pie de José o de Dios? Porque Dios le tenía que haber dicho, cuidado, yo te voy a decir dónde poner el pie. No lo va a poner en cualquier lado, ¿eh? Porque yo solo te voy a bendecir en mi perfecta voluntad. Dios le dijo, donde pongas tu pie, donde pongas tu mano. La palabra está llena. Lo que emprendas, te daré favor para conmigo y para con los hombres. ¿Qué es eso, favor? que entras a cualquier lado y cambia la atmósfera, tiene favor para los negocios, para la pareja, tiene favor para emprender. Dios dice, yo te daré favor donde pise tu pie, donde ponga tu mano te va a hacer de bendición. Y recuerdo que el Señor me dijo, donde veas, hasta donde veas te daré. El día que pares de ver, dejarás de crecer. No me lo olvido más. Porque la responsabilidad de ver estaba en mí. No le encerrarme como un cerebro perezoso Si Dios quiere que me, huelen, que me vengan a golpear a mi puerta Me di cuenta que yo podía hacer lo que quería Yo me crié y todo era pecado Todo era malo Entonces me puse a pensar Que Pablo conecta tener una mente nueva Con crear un futuro nuevo Él dice el futuro no es lineal, es dinámico El futuro no es determinado, es creado por eso es fundamental que conozcamos nuestra mente Porque es mediante la transformación de la mente Que podemos ver el futuro que Dios tiene Tu mentalidad es el filtro por el cual vas a ver el futuro Algunos dicen, no veo nada, no veo nada, no veo nada Porque tienen un filtro Otros dicen, yo veo un montón de cosas Entonces muchas veces vamos por la vida como que hay dos opciones La voluntad perfecta o la voluntad del demonio ¿Estás con Dios o con el diablo En cuanto a decisiones? No hablo de salvación En cuanto a decisiones ¿Lo que Dios escogió para mí O lo que yo escojo para mí? Yo quiero saber ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y nos quedamos estáticos Sin hacer nada Entonces yo creo que el futuro Respeta el mismo diseño original Del huerto del Edén Había solo un árbol Que no se podía comer Solo uno del resto coman de los que quieran Eso es la creatividad de un Dios infinito No había dos árboles Porque vivimos la vida Como que hay un árbol del bien Y un árbol del mal La voluntad perfecta y la permisiva Y sin embargo Dios dice No, así yo no creo las cosas Fue en el huerto del Edén igual que ahora Hay infinidad de futuros para ti Puedes comer, puedes atreverte Crea, estudia, prepárate, capacítate Hasta donde la mente te daba a poder Solo un árbol no toques, el pecado Solo un árbol Sin embargo a mí me criaron Que había solo un árbol bueno La voluntad de Dios Todos los demás árboles eran malos La tele era mala El teatro era malo Vestirse era malo Jugar al fútbol era malo Hablar, contar un chiste era malo Mirar una película era malo. todos árboles malos Yo estaba en el medio del huerto Con todos árboles podridos Para donde miraba había pecado Para donde miraba había pecado No había manera de no pecar Y los de mi edad No pecábamos No porque éramos santos Porque nos faltaban recursos No teníamos celular, no teníamos auto, no teníamos internet, no sabíamos ni cómo se pecaba. Pero todo era malo, todo lo que se inventaba era malo, la música era mundana, el entretenimiento era mundano, mirar el fútbol era pecado, mirar el boxeo era pecado. Digan que no había foto ni selfie ni nada de eso si no nos hubiesen arrancado la cabeza. Se dio vuelta el huerto para algunos. Hay solo un árbol de vida y todo lo demás son árboles de muerte. No, en el huerto había un árbol de muerte y todo lo demás eran árboles de vida. Entonces el futuro, son muchos futuros, hasta donde te atrevas a ver. Deja de decir, Señor, quiero que me reveles el logo de la empresa y qué va a ser mi empresa y de qué tengo que hacer. Dios no va a trabajar por vos, va a trabajar el cerebro. Tú tienes que decir, Señor, tú me diste el cerebro, tú me diste forma de, de, de aprender. Tengo cursos online Hay cursos gratuitos Hay cosas que puedo aprender Sin dinero Yo voy a forzarme Voy a leer Voy a ser autodidacta Porque hasta donde yo crea Yo sé que donde ponga la mano Donde ponga el pie Se me van a abrir las oportunidades ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? ¿Lo crees? Hay muchos árboles Y a la gente le cuesta eso El problema conmigo es Decídase ¿Qué es? ¿Actor o pastor? Decídase, o es conductor de televisión O payaso, diga que soy todo Porque hay un montón de árboles Y eso es maravilloso ¿Por qué me tengo que decidir? ¿Por qué me tengo que decidir? Porque la gente le gusta Meterte en una cajita y ya está, no molesta Está en la cajita de pastor No, yo voy a un canal y digo No, 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 me presente como pastor porque si me presentan Como pastor inmediatamente El periodista Y eso de los diezmos Hay un montón de prejuicios Entonces Pablo cuando le, cuando le convenía Se hacía presentar Como ciudadano romano Cuando le convenía Era el discípulo de Cristo Cuando no Entraba porque había crecido a Los pies de Gamaliel Entonces eso le permitía Ser un topo entonces en lugar de digo Autor, autor Autor y conductor de televisión Si yo lo que quiero es promocionar Que vengan a escucharme de Cristo En el Auditorio Nacional ¿Para qué tengo que decir? Yo soy pastor, aleluya Doctorado en divinidades, aleluya mm, Para que la vieja al otro lado esté feliz Pero esa mentalidad es oh, Comió de otro árbol Pero hay un montón de árboles para comer Que están buenos Que hasta donde te atrevas a ver Dios te va a bendecir Entonces cuando la mente se ensancha cuando tu mente crece ves no solo una partecita de Dios ves todo lo que, lo que no vas a terminar nunca de conocer al Creador pero empiezas a saber mucho de Dios hay gente que se queda con que Dios lo salvó doy gracias a Dios por la salvación de mi alma perdón de mis pecados la sanidad de mi cuerpo <risa> testimonio doy gracias a Dios por la sanidad de mi cuerpo el perdón de mis pecados sanidad... y siempre lo mismo eso aburre en una pareja cuando repite las mismas formas de decir te amo Es porque surge del recuerdo Y no de la creatividad En el peor caso surge de la rutina O del desdén ¿Me amas? Te amo, sí Pero cuando tu mente se ensancha cuando tú metes en Sancha, buscas nuevas formas creativas de decirle a Dios que lo amas. Yo siempre digo: el, 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 el astrónomo observa el cielo y contempla más que yo y que tú. Porque él dice: Mira, 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 ese, 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 esa constelación en la que se. Él ve cosas que yo no veo. Yo veo estrellas nomás. El astrónomo que estudió las constelaciones las disfruta más. El experto en genética estudia el genoma humano y disfruta más. El, 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 el oceanógrafo Pasa las barreras del coral Y disfruta más las especies El físico eh, Disfruta los detalles De cada molécula El músico Disfruta una melodía A veces dice el músico mmm, Ese acorde me encantó ¿Y cómo subió? Es increíble ¿Cómo subió una sexta Y después una novena? Y yo lo único que escuché Es chique chiquipum, chique ¿Qué? <risa> Es niño único escuché, escuché. Y él escuchó todo porque sabe los instrumentos y, y disfruta. El que aprende sobre ópera va a la ópera y disfruta. Yo veo una señora gorda sufriendo. Y el que está en la ópera llora. Yo digo, sáquenle la muela ya <risa> Si ustedes alguna vez Cenaron con un sommelier Sommelier es el que cata el vino Hace así, dice Me encantan los tonos de madera En barril Tiene más de 20 años De añejo. Mm el borracho dice sirvan sí, el borracho dice van, no. no tiene más grande o sea el borracho huele el corcho y ya está Y cuando uno adora con ignorancia, con el cerebro pequeño, la adoración está vacía. Y Dios no solo quiere que le adoremos, quiere que sepamos por qué le adoramos. Dios es espíritu y quien lo adora debe hacerlo en espíritu y en verdad. Y nosotros pensamos que lo intelectual y lo espiritual son mutuamente excluyentes. Si uno es espiritual no puede ser intelectual y si uno es intelectual no puede ser espiritual. Sin embargo, cuando uno adora Con la mente ensanchada Esa adoración nace de un Gran descubrimiento No de un gran deslumbramiento Como en el amor Te puedes deslumbrar unos días Unos meses, si no hay amor El deslumbramiento se va Con el primer eructo Con el primer gasa La primera flatulencia se fue el deslumbramiento Por la ventana Pero si descubres a la persona y vas descubriendo Y te vas enamorando cada día Más el deslumbramiento es un tema menor En la adoración hay gente que viene a la iglesia Y deja de venir a la primera de cambio Me enfrié, me vino la crisis Dios no me prosperó, puse el diezmo y no me multiplicó Y no va descubriendo a Dios No hay razones para que pueda adorar Y continuamente la Biblia dice Que le adoremos con cántico nuevo Porque hasta Dios se aburre de los cánticos viejos Con cántico nuevo Con nueva poesía a medida que más amas Necesitas nuevas poesías Necesitas nuevas prosas Nuevas melodías Un nuevo dialecto Porque si le dices a alguien De la misma manera que lo amas Siempre de la misma manera Te va a dejar de creer Porque insisto Nace de la memoria En lugar de la imaginación Nace del desgano De la rutina Por eso hay que ensanchar la mente Para que seamos adoradores verdaderos gente que cuando adora llore porque dice ay señor es tanto lo que me dio lo estoy descubriendo día a día no hay forma de decirle adores a qué vino cambia esa cara vamos a ejercicio puesto de pie dígale que está a su lado cuando hay que despertar a alguien porque el cerebro se le atrofió es imposible que vengas a la iglesia y te haya que despertar o hay que hacerte ejercicios para que adores si adoras con ojos nuevos si cantas con una boca nueva vas a ver que lo sagrado no se te vuelve común Termina el domingo y Ya estás esperando el otro Estás adorando, sirviendo Pero eso es porque la mente Se ha ensanchado Lee, ten una dieta de lectura Siempre se lo digo a nuestros líderes Lee, capacítate, oh, capacítate. Hoy no hay excusa para decir Yo no tengo tiempo, no puedo, no leo Hoy no hay excusa para decir Yo no, no, no puedo prepararme En el baño, donde sea Audiolibros, te lo pones en el tránsito Pero capacítate Porque cuanto más ensanche el cerebro Más libertad de la mente vas a tener Más le vas a creer a Dios Te vas a atrever a cualquier cosa A cualquier cosa Hace poco Yo puedo hablar de esto toda la tarde Pero me apasiona el tema Hace poco me encuentra alguien que me dice yo Ahora estuvimos en México Y se acerca un director de cine Y me dice yo me entregué a Cristo Y quiero hacer cine cristiano Le digo ¿Qué es cine cristiano? Le digo vas a hacer la misma bobería de siempre Un borracho que le pega a la mujer Y al final de la Biblia y se convierte Lo van a ver lo mismo que miran enlace <risa> Piensa, piensa, piensa No es que yo quiero hacer cosas que glorifiquen a Dios Piensa Digo, mira qué astuto que es el enemigo, cómo nos mete la bisexualidad, el homosexualismo a través de Netflix A través de, nos mete en cada cosa, nos mete sus pseudos valores y sin que nos estemos dando cuenta Nos mete la violencia, el satanás es tan astuto para meternos dentro del entretenimiento Un montón de cosas que ni nos damos cuenta que van formateando nuestra mente Nuestros jóvenes están anestesiados de la violencia, anestesiados de sexo porque Satanás te mete y te mete y te mete No necesariamente pornografía explícita Pero te mete escenas donde ni te las estás imaginando ¡pach! Te mete la ideología de género te, 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 Al niño le enseñan a pensar De que tú puedes elegir si eres niño o niña Independientemente si hayas nacido Con genitales masculinos o femeninos Y nosotros todavía tan necios No, 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 no. es que ese árbol no glorifica al Señor A mí me ponen, ¿y esto en qué edifica. Como si toda la vida Tuvieras que edificarnos en algo Hay cosas que Dios te dice Come, disfruta del árbol Crece, es tuya, disfruta Disfruta tu familia, ríete Yo te he dado las montañas Para que las admire Los parques para que los vayas a visitar Vive feliz Y mientras tanto Refleja a Cristo en todo lo que hagas Y la gente querrá tener lo que tú tienes Una mente abierta ¿Están conmigo, sí o no? ¿Lo ¿Lo recibes? Vamos a abrir la mente Yo quiero que esta sea una iglesia Me encantaría Y esto no es libertinaje Yo nunca dije vamos a pecar Yo dije Dios te bendice Aunque haga las cosas mal No Pero necesitamos abrir la mente Porque si no vamos a perder Las universidades Vamos a perder las comunicaciones Vamos a perder la política Yo nací en un contexto Donde todo era pecado Donde juntarse con mundanos Ya era pecado era, era, era todo, todo era malo todo nos iba a contaminar como que todos los de afuera eran más poderosos que nosotros y había que meterlo en una jaula a resistir hasta que venga Cristo y el Señor dijo no, yo no morí en la cruz para que seas un pusilánime un cobarde para que te quedes en la resistencia sino para que seas del equipo invasor para que conquistes, para que moldees las aulas de las escuelas para que cambies la cultura vas a ver el mundo que crees Vas a generar por tu filtro el mundo que salgas a buscar cada mañana. Entonces yo quiero que mañana lunes te levantes y digas yo voy a buscar aptitudes de fe, yo voy a buscar esperanza, voy a buscar alegría, yo voy a buscar oportunidades. Vas a ver que ahí van a estar las oportunidades porque viajan contigo. Quítate el pasado, quítate lo, 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 que, te, lo que te amarró. No te olvides nunca del elefantito moviendo la patita así. Corta esa soga que el los recuerdos no te mientan nunca más y empieza a creerle a Dios en cosas grandes Créele cualquier cosa a Dios Él te va a sentar con príncipes él te va a sentar con reyes te va a sentar con CEO, Él te va a llevar a lugares inesperados si tan solo abres la mente muchas veces le dije Señor yo no merezco lo que me estás abriendo las puertas y el Señor me dice solo abre la mente hasta donde te atrevas a ver te daré yo veo territorios que no han sido conquistados porque la mente es no hay gigantes nos ven como langostas nos van a comer como pan Josué y Calet dijeron bajamos, vamos nosotros vamos a pasarlos por arriba y ellos no, 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 no no no, no hay gigantes el mundo tardó en descubrirse por años antes de Cristóbal Colón porque decían que más allá del océano había dragones había monstruos marinos entonces dijeron no, no, vamos, no vayas allá no, no pases allá Tuvo que Cristóbal Colón decir, vamos, vamos, si perecemos, perecemos. Si no, no hubiese descubierto América pensando que había llegado a las Indias. Pero siempre hay gente que dice, vamos, plus ultra, más. Tiene que haber algo más. Y eso es lo que Dios te preparó para ti. Hay unos futuros inimaginables. Yo cuando te veo, veo en ti un empresario, una mujer de negocios. Veo en ti un, un misionero Un nuevo Billy Graham Veo en ti una Katherine Kuhlman Veo en ti un, un Steve Jobs Veo en ti otros que van a inventar cosas Veo gente que va a solventar Misioneros, yo los veo, los veo Yo no veo solo Un bosque de árboles, yo veo muebles Yo veo casas construidas Veo el potencial y si yo lo veo ¿Cómo no lo va a ver el Señor? ¿Lo crees? Vamos, celebra al Señor. Dile, vamos a abrir la mente. Vamos, vamos a dar un aplauso al Señor. Celebra al Rey, porque si el Señor habló esta tarde, es porque te ama el Señor.